0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. Hemos comenzado a examinar el Evangelio de Marcos, el cual nos cuenta sobre las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El texto de este episodio se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 15. Estaré leyendo el texto por las partes en que lo he dividido, los cuales son Número 1. Jesús es bautizado Número 2. Jesús es impulsado al desierto Y Número 3. Jesús comienza a predicar Cuando lea el texto, lo estaré haciendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Comencemos entonces a manera de introducción y de un repaso Hemos visto que el Evangelio de Marcos es el Evangelio más pequeño de los cuatro Evangelios que tenemos en la Biblia. En el primer episodio de esta nueva serie, vimos que Marcos nos da una breve introducción a su Evangelio, y esto lo vimos en el capítulo 1 y versículo 1. Y Marcos nos dice que es el comienzo de las buenas noticias de Cristo Jesús, Hijo de Dios. Luego en el segundo episodio, que es el episodio anterior a este, vimos cómo Marcos nos cuenta sobre el comienzo del ministerio de Juan el Bautista y esto lo vimos en Marcos capítulo 1 de los versículos 2 al 8. Ahí pudimos ver cómo el ministerio de Juan el Bautista cumplía lo que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. Y ahora en el texto de este episodio, estaremos viendo cómo Marcos nos cuenta sobre el comienzo del ministerio de Jesús. Empecemos entonces con el número uno, Jesús es bautizado. Empecemos con el versículo nueve y dice, sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y bueno, lo primero que notamos es que Marcos no provee ninguna información sobre el nacimiento de Jesús o algún detalle sobre su niñez o juventud. De los cuatro diferentes evangelios que tenemos en la Biblia, Marcos, junto con el Evangelio de Juan, no nos da ninguno de estos detalles sobre la primera etapa de la vida de Jesús. Y esto es en comparación a los otros dos evangelios, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, ya que ellos sí nos ofrecen información sobre el nacimiento, niñez y temprana juventud de Jesús. Entonces solo vamos a enfocarnos en lo que Marcos nos está contando y espero un día poder examinar junto contigo estos otros evangelios y ver los detalles ahí. Y pensando un poco más sobre este hecho que Marcos no nos da estos detalles acerca de la vida de Jesús, es como que de alguna manera esta falta de detalles choca un poco con nuestras mentes modernas. Nuestras mentes modernas quisieran saber todos estos detalles sobre la vida de Jesús, pero lo que tenemos que tener en mente mientras examinamos el Evangelio de Marcos es que el propósito de Marcos, así como el propósito de los otros autores de los otros evangelios, no era la de satisfacer la curiosidad de las mentes modernas. Y en sí, como género literario, las biografías no existían de la misma manera que hoy existen. Estos evangelios que tenemos en la Biblia son más parecidas como las biografías que existían en ese tiempo, en donde el enfoque es los logros y las enseñanzas de las personas. Y esto es en contraste a nuestros tiempos, porque no solamente existen las biografías, muchas veces las biografías son presentadas, no solamente escritas, pero también como un documental en formato de video. Y no solamente esto, también hoy en día, por medio de las redes sociales, podemos conocer muchos detalles sobre las vidas personales de personas famosas pero no fue así en estos tiempos donde se escribió el evangelio de Marcos también acerca de esta carencia de detalles los comentaristas bíblicos en el evangelio de Marcos han notado que el evangelio de Marcos tiene un enfoque de mostrarnos a Jesús como un siervo como un servidor y típicamente entonces no se proveen mayor detalles sobre las vidas de tales personas, específicamente en esos tiempos. Ya mencioné entonces un poco sobre lo que Marcos no nos cuenta, pero ahora hablemos un poco sobre lo que Marcos sí nos cuenta. Y lo primero que notamos es de que Jesús hace un viaje. Y Marcos nos cuenta que Jesús hace el viaje de una aldea llamada Nazaret, sabemos que Jesús había nacido al sur de Israel en otro pueblo pequeño llamado Belén pero después de nacer sus padres se movieron de regreso a la ciudad donde ellos vivían que era Nazaret y esta ciudad Nazaret estaba dentro de una región que se llamaba Galilea y esto queda al norte de Israel entonces Jesús hace el viaje de Nazaret al río Jordán, en donde Juan el Bautista estaba bautizando. Y como Marcos decide contarnos mucho sobre la ubicación de Jesús, cabe notar entonces que la distancia entre estos dos lugares es de unas 86 millas o 138 kilómetros. Según los mapas de Google, hoy en día esa distancia se hace en más o menos dos horas por carro. Y esto es para que nos demos una idea de este viaje de Jesús. Lo más probable es que Jesús hizo este viaje a pie y le hubiera tomado un poco más de dos días. Y al estar viendo los mapas de estas ubicaciones, noté que este pequeño pueblo de Nazaret está a tres millas o cinco kilómetros de la ciudad de otro pequeño pueblo llamado Gat-Efer, ¿Y qué tiene de significancia esta ciudad Gat-Efer? Curiosamente, esta es la ciudad de donde era el profeta Jonás. Y fue precisamente el libro de Jonás que estuvimos examinando en la serie anterior a esta nueva serie. Entonces, Jesús vivió a unas tres millas o cinco kilómetros del pequeño pueblo de donde era el profeta Jonás aunque estamos hablando de que Jonás vivió unos 700 años antes de Cristo. Sigamos adelante. El texto nos está diciendo entonces que Jesús hace este viaje para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Y en el episodio anterior, vimos cómo Juan el Bautista estaba en el río Jordán preparando la llegada de Jesús. Vimos cómo Juan estaba esencialmente sacando la alfombra roja estaba haciendo la tarea del servicio secreto con los preparativos para la llegada del rey Jesús. Marcos ya nos contó que Juan el Bautista había dicho, «Tras mí viene uno, que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias». Nos podemos imaginar entonces la sorpresa que se llevó Juan el Bautista al ver llegar a Jesús al río Jordán para ser bautizado. El que Juan no era digno de inclinarse y desatar la correa de sus sandalias, había llegado en obediencia y humildad a ser sumergido en las aguas del río Jordán. Ahora, la pregunta tiene que surgir de que si Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, ¿por qué fue que se bautizó Jesús. Marcos no nos provee ninguna explicación o alguna información sobre por qué es que Jesús se bautiza. Pero otros evangelios sí nos dicen más sobre esto. Y esencialmente la Biblia nos enseña, no solamente en los evangelios, pero nos enseña que Jesús tiene dos naturalezas. Jesús siendo Dios le añadió a su divinidad la humanidad. Esto es, Jesús tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y siendo hombre, Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y si esto es cierto, y los cristianos creemos que esto sí es cierto, ¿por qué entonces Jesús se bautizó? Esto es, porque se puede decir que en su naturaleza humana y como representante de toda la humanidad, Jesús, en obediencia a la justicia de Dios, va al río Jordán y responde a la predicación de Juan. La Biblia nos enseña que Jesús es un representante de toda la humanidad de la misma manera que Adán fue un representante de toda la humanidad. Jesús entonces se bautizó para identificarse con la humanidad y la naturaleza caída o pecaminosa. El Rey Jesús, el Cordero de Dios, sin mancha, sin arruga, irreprochable delante de Dios y de los hombres, toma el lugar del pecador, del sucio, del rebelde, al sumergirse en las aguas del río Jordán. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Continuemos con el texto, el versículo 10 dice, Inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Versículo 11, Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. En estos dos versículos, el versículo 10 y el versículo 11, tenemos que detenernos un poco, porque hay algo grandioso que notamos que está sucediendo. Esto es, que en el bautismo de Jesús... vemos un indicio, una pista sobre la Trinidad. Ahora, para explicar la Trinidad... necesitaríamos por lo menos otros dos mil años... pero en resumen, la Trinidad es que Dios es una esencia... manifestada en tres personas. No son tres dioses o un Dios que se presenta a veces como Padre, a veces como Hijo, y a veces como Espíritu Santo. No, es solo un Dios, una esencia, pero manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos son eternos, coexistiendo en una comunidad de amor perfecta. En el tiempo en donde Marcos escribe su Evangelio, notamos que ya se venía siendo más y más claro que Dios es una Trinidad. Así se ha dado a conocer Dios. La Trinidad no es un invento del hombre y no es una creencia contradictoria. El gran maestro de la Biblia, Agustín, que es venerado como un padre de la Iglesia Universal, dijo que si uno trata de entender la Trinidad, pierde su mente, pero si uno niega la Trinidad pierde su alma. Sin embargo, Dios se ha dado a conocer a través de la Biblia y es la Biblia que nos enseña que Dios es una esencia en tres distintas personas. Y este indicio o esta pista la vemos entonces porque ahí estaba Jesús siendo bautizado y luego desciende el Espíritu Santo sobre él y luego se escucha la voz de arriba. Y este sería la voz de Dios Padre. Por eso es que la voz dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces aquí están las tres personas de la Trinidad. Enfocándonos en el texto, es esto que cuando Jesús sale de las aguas baptismales, el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma. Y este es un detalle muy particular que usa Marcos. Porque esta descripción acerca del Espíritu Santo nos tiene que recordar la manera en que el libro de Génesis describe la acción del Espíritu Santo en la creación del mundo. Génesis capítulo 1 y versículos 1 y 2 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y esta descripción en el versículo 2, que dice se movía sobre las aguas, en el lenguaje original, que es el hebreo, es una palabra que mejor se traduce como aletear. Aletear o revolotear como lo haría una ave. Significa también flotar o estar suspendido. Dicho de otra forma entonces, la descripción del Espíritu de Dios en Génesis es otra vez utilizada por Marcos cuando él nos cuenta sobre el bautizo de Jesús. Vemos entonces cómo la Trinidad aparece tanto en la creación como también en la salvación de la humanidad, que también se le llama la nueva creación. Continuemos con lo que nos dice el texto. Marcos nos cuenta que se escuchó una voz del cielo y esta voz es la voz de Dios Padre afirmando a Dios Hijo en su misión redentora de la humanidad. Según la Real Academia Española, el estar complacido o el complacer significa causar a alguien satisfacción, placer o agrado, alegrarse y tener satisfacción en algo. Entonces vemos cómo Jesús, Hijo de Dios, causa agrado a Dios Padre, le causa alegría. Y es interesante que esto lo vemos expresado al comienzo del ministerio de Jesús. Jesús aquí todavía no había hecho ningún milagro. Jesús aquí todavía no había hecho algo de mayor significancia. Sin embargo, vemos que Dios Padre ya estaba complacido de él. Y este hecho que Dios Padre está complacido con Dios Hijo, podemos imaginarnos que trajo mucha seguridad a Jesús como ser humano y causó que su identidad estuviera cimentada en estas palabras. Continuemos adelante al número 2. Jesús es impulsado al desierto. Y esto lo vemos en los versículos 12 y 13 marcos capítulo 1 versículos 12 y 13 y dice enseguida el espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto cuarenta días siendo tentado por satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían ya vimos cómo dios espíritu descendió sobre jesús como una paloma y algunos comentaristas bíblicos notan que la paloma es una ave pacífica, que no tiene talones y no es una ave rapaz. Su dieta es mayormente de semillas. Y esto es cierto sobre las palomas. Sin embargo, algo interesante que nos cuenta Marcos es que nos dice que Dios Espíritu, representado como una ave pacífica, impulsa a Jesús al desierto. Y esta palabra en el lenguaje original que es el griego es una palabra bastante fuerte. Esa misma palabra que se traduce al español como impulsar o impulsó es la misma palabra que Marcos continúa usando. En Marcos también en el capítulo 1 pero después en el versículo 34 dice Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Unas versiones traducen esta palabra como «hecho fuera muchos demonios». Y esta es la misma palabra que Marcos utiliza para describir la acción del Espíritu Santo. También en Marcos capítulo 3, versículo 22, dice, «Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, «Tiene a Belcebú y expulsa a los demonios» por medio del príncipe de los demonios. Aquí Marcos vuelve a utilizar esa misma palabra, expulsar o echar fuera. Entonces es una palabra fuerte en la manera que Marcos nos describe al Espíritu Santo. Pero el punto de esta observación es que Jesús en su humanidad tenía que ser guiado por el Espíritu Santo. Él tenía que depender del Espíritu Santo. Y fue en el desierto que Jesús fue probado. Y el desierto representa una preparación y representa una prueba. Y en este caso, Jesús iba a ser tentado por Satanás. Y este hecho también nos tiene que recordar al libro de Génesis. Porque en el capítulo 3 se nos cuenta cómo el hombre fue tentado por Satanás también. Con la única diferencia, que mientras que Adán pecó, efectivamente no pasando la prueba, Jesús, como representante de la nueva creación, el nuevo Adán o el postrer Adán, sí pasa la prueba. Y lo hace en el poder del Espíritu Santo. En su humanidad perfecta, Jesús todavía necesitó al Espíritu Santo para pasar la prueba. Jesús entonces es nuestro ejemplo de lo que es ser una persona guiada por el Espíritu Santo, una persona entregada a Dios, una persona obediente y sometida a Dios. Nosotros entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos impulse para poder hacer la voluntad de Dios y aunque también seamos tentados poder también de la misma manera que Jesús lo hizo pasar la prueba continuemos adelante a la tercera y última división del texto Jesús comienza a predicar y esto lo vemos en los versículos 14 y 15 Marcos capítulo 1 versículos 14 al 15 dice después que Juan había sido encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos nos dice que Juan el Bautista es arrestado, pero no nos va a contar por qué fue arrestado hasta después en otro capítulo. Pero Marcos usa este evento, el arresto de Juan, como el marcador del inicio del ministerio de Jesús. Marcos nos cuenta también en dónde comenzó a predicar Jesús, esto es, en Galilea. Y como ya he mencionado antes, Galilea es la región del norte del país de Israel. Vemos entonces que Jesús comienza a predicar. ¿Y qué es lo que Jesús predica? Jesús predica el Evangelio, ...y el Evangelio de Dios. ¿Y qué nos dice Jesús acerca de este reino de Dios? Jesús nos dice que el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué hay con eso? ¿Qué hay con que el reino de Dios se haya acercado? ¿Cuál tiene que ser la respuesta del ser humano a este hecho? Es arrepentirse y creer en el Evangelio. Creer en las buenas noticias de Cristo Jesús... Hijo de Dios. Marcos va a ocupar el resto de su Evangelio, el resto de los 16 capítulos que tenemos en el Evangelio de Marcos, para contarnos acerca de este hecho, para contarnos qué significa que el reino de Dios se ha acercado y la necesidad del arrepentimiento y de creer en el Evangelio. Dios entonces nos hace un llamado te hace un llamado a ti y hace un llamado a mí, un llamado al arrepentimiento y de creer en el Evangelio. La Biblia nos enseña que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, Jesús no solo está en nosotros, pero también nosotros estamos en Él. Y al estar nosotros en Jesús, el mismo agrado de Dios Padre hacia Jesús, la misma alegría que Jesús le causa al Padre se extiende a todos los que creen. En Jesús nosotros somos amados por Dios. En Jesús nosotros somos aceptados por Dios. En Jesús Dios Padre nos toma como sus hijos en la misma manera que Jesús es su Hijo. Y en Cristo Jesús Así lo es. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.